0: 大家好，我是刘昌汉，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的《哇哇艺术国际译文双周报》单元。在这个单元中，我们将和大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，跟着我们一起透过艺术环游世界。这一期节目的重点，我将会围绕在由美国剧场联盟主办的第七十六届东尼奖。颁奖典礼实况电视转播，今年的颁奖典礼已经在6月11号圆满结束。除了我亲自守在电视机前面观赏，我也替听众朋友们收集了许多在典礼以前以及典礼之后的相关报道和评论。接下来，我就会和大家分享我归纳出来的四项重点。首先，这次的典礼的电视转播呢，可以用起死回生来形容。为什么呢？因为在今年四月的时候，代表美国电视电影编剧从业人员的美国编剧工会 （WGA） 与资方谈判不顺利，于是呢，这个美国编剧工会进行投票，结果超过 95% 的成员都赞成，决定在五月开始罢工，希望他们能够借这个罢工让资方，也就是美国电视电影制作人联盟进行施压。争取到对于他们来说比较合理的工作待遇，这也是迫不得已、非常罕见的情况。而且，这个编剧工会上次的罢工已经超过15年，是在2007年、2008年的时候。所以，电视电影编剧人员一开始罢工，所有的电视电影的制作都开始停摆。但是，百老汇又不是电视电影，怎么会受到影响呢？这是因为东尼讲的颁奖典礼，常年以来都会透过美国的有线电视公司。也就是类似台湾以前的台式、中式或华式，会透过这样的电视公司来进行转播。今年原定要转播东尼奖的电视公司就是哥伦比亚广播公司 （CBS）。那剧场界跟电视电影界多多少少会互通有无，所以在编剧工会开始罢工的时候，东尼奖的主办单位也就是美国剧场联盟 （American Theater Wing）。他们希望能够透过与美国编剧工会的沟通来取得一个豁免同意书，希望这个工会的成员和这些工会的支持者不要到现场来示威抗议，也希望东尼奖颁奖典礼能够依照原定计划顺利举行，并且透过电视实况转播分享到全美国甚至是全世界各地。但没想到呢，在五月中旬的时候，美国编剧工会决定不让东尼奖豁免。这个消息一传开，马上有许多知名的剧作家呢，开始彻夜打电话、彻夜写电子邮件，希望编剧工会能够高抬贵手。这些剧作家呢，其实都是在美国剧场界以及译文圈赫赫有名的大人物，包括《美国天使》（Angels in America） 的作者、编剧家 Tony Kushner。所以我们会看到，这些剧作家一边支持编剧工会的罢工，甚至他们会去参加这些工会的街头抗议。但是这些剧作家同时也会寻求方法解套，希望能够让已经受到新冠疫情影响非常严重的剧场以及剧场演出，不要变成编剧人员与电视电影资方谈判的牺牲筹码。好家在呢，就是电视电影工会跟东尼奖主办单位最后终究达成了共识，颁奖典礼的现场实况转播可以如期举行，但是其中有一些妥协。就是电视电影工会的成员都不会加入到东尼奖的制作团队，这么一来呢，就是造成了本届东尼奖另外一个史无前例的重点，也就是说，东尼奖的颁奖典礼完全没有脚本。听众朋友可能知道，无论是在台湾或者在美国，绝大多数的颁奖典礼呢，尤其是会透过电视转播的颁奖典礼，都会有编剧人员把整场活动的脚本从头到尾写出来，不论是主持人的开场欢迎词。颁奖嘉宾的口稿，或者是报幕人员在奖项和奖项之间的串场，或是在电视广号前后的引言，都是一清二楚写出来的。从东尼奖的颁奖典礼一开始呢，按照惯例都是由该届主持人呈现一段劲歌热舞啊，在这段开场热舞当中，也会有编剧人员把当年的提名作品串联成歌词表演出来。但是今年的开场歌舞，主办单位很巧妙地安排一个桥段。让主持人，那这位主持人同时也是奥斯卡金像奖的得主，也是金球奖的得主 Ariana Debois， 他在开始跳舞之前，翻开了一本标名为“东尼奖颁奖典礼”的脚本的这个活页夹，但是这个活页夹一打开，里面全部都是白纸，一个字都没有。所以呢，如果事先不知道这个来龙去脉的观众，可能对这个桥段不会有特别的感触。但是我自己则是从一开幕看到这个呢，就已经开始内心非常的澎湃激昂，因为这代表的是剧场圈和影视圈里的劳工们联手合作，才能挽救了东尼奖。今年这个演出就是开场的这个歌舞演出完全没有字句，但是也是因为如此，在主持人和众多舞者一边跳舞的同时，我们其实可以专心的跟着他们一路从后台跳到前台，从楼上跳到楼下。目睹了这个剧场的金碧辉煌。那讲到这个剧院，又是另一个创举。历来的东尼奖的颁奖典礼都是在百老汇剧院区的剧院里举办，但是东尼奖今年呢却破裂，选择办在一个剧院区以外的场地。所以这一场的颁奖典礼，除了少了一个重要的软体，也就是脚本；硬体，也就是这个场地，都让常客们，就是今年一个长期参加典礼的朋友们。在事前充满了既期待又怕受伤害的情绪。值得庆幸的是呢，根据事后统计，今年东尼奖的转播在全美观众人次达到了四百三十万，是从二零一九年的三百九十万到今年为止收视率最高的一年。那少了串场的台词跟啊、呃、一些插科打诨，整场典礼其实进行的相当紧凑，这恰巧让得奖者的致辞更显得珍贵。这就带入到我归纳的第三个重点，在今年的东尼奖颁奖典礼当中，有许多非主流的赢家。在今年受到提名的舞台剧跟音乐剧总共有三十八出，他们角逐了总共二十六项竞赛单元。因为今天节目时间有限，我就借这个机会来跟大家分享几个我所谓的非主流赢家。那首先跟大家分享的，刚好是我上一集有介绍过的音乐剧《阿金美眉》。Kimberly Akimbo 在众多充满着大场面、绚丽舞台、绚丽灯光设计的竞争强笛音乐剧之下，《阿金美眉》在今年是获奖最多的作品，其中包括了最佳音乐剧、最佳女主角、最佳女配角以及最佳音乐剧剧本和最佳词曲创作这些五项大奖。尽管在事前。各家报章杂志的评论对阿金美美获得大奖的可能性保持着不同的预测。我自己其实是非常开心，就像我上一集跟大家分享的，东尼奖对这么一个规模非常小，但是感动非常大的制作能够如此青睐，我是非常非常的高兴。特别是相较于其他提名最佳音乐剧奖的这些作品，包括《And Juliet》，就是一个只有朱丽叶没有罗密欧的这个音乐剧。还有一个音乐剧叫做《纽约纽约》，另外还有一个玉米剥皮记《s h o c k e d 还有另外一个全新制作，全新制作其实是根据以前的一个老牌电影改编的，叫做《热情如火》。这些音乐剧全部都是有十数位甚至数十位演员在舞台上载歌载舞，而且灯光背景都是非常庞大的制作，演员人数只有个位数的阿金美眉。真的是今年都得奖音乐剧当中的少数分子。那另外一群非主流的幸运得奖主呢，我则归类为彩虹家族。那这就是社会当中的少数人群之一。这些得奖人员包括身为同志的一位导演 Michael Arden。他这位导演呢是以 Leo p o s t a t 就是一个名叫做利奥波德城的这个舞台剧。获得了最佳舞台剧导演。另外，还有一位得奖的演员是当年以电视剧《Will and Grace》一炮而红的同志男演员 Sean Hayes。他在今年以一个名为《晚安奥斯卡》（Good Night Oscar） 的这一个舞台剧获得了最佳舞台剧男演员。再来呢，也是今年最为最令人津津乐道的两位彩虹家族成员。这两位呢都是非二元性别，也就是 non-binary 的演员，一位叫做 Alex Noel， 另外一位叫做 Jay Harris Gee。趁这个机会跟大家分享一下 ，Alex 通常我们小时候在台湾学的可能通常是男生的名字，但是到了美国，到了呃世界各地之后，其实大家要留心，其实 Alex 如果你从来没有见过本人，甚至有些在台湾工作，可能是用 email 啊或是只看得到名字，其实千万不要以为 Alex 就是男生。其实 Alex 有是是可能是很中性，甚至是 a l e x 可能是女性的名字。那这两位演员呢，包括 a l e x 跟 Jay Harrison， 他们分别是以一个呃两个都是音乐剧演员哈，一个是以《玉米剥皮记》获得了最佳音乐剧男配角，那另外一位是以《热情如火》（Some Like It h a r t 获得了音乐剧最佳男主角的殊荣。在东尼奖的七十六届历史当中，这真的是前所未见的。这也让我联想到去年台湾金钟奖的最佳男主角是由女演员陈雅来获得。虽然实际的情况不同，但是这两个例子呢，包括台湾也体现了台湾和美国的重要戏剧表演奖项都已经能够对演员们的成就、演员们的表现具有超脱了传统二元性别的肯定。另外一个呢，被我归类为属于非主流赢家的获奖者，则是这个特别奖项——杰出戏剧教育奖。这个奖今年的得主是一位叫做 Jason Young 的老师。对于美国表演艺术，或者是对于呃娱乐产业有接触的朋友们，可能会觉得，哎，这个奖项戏剧教育并没有什么好主流、非主流的。但是我想要在这个机会跟大家分享的是，今年获得杰出戏剧奖的这位老师呢。任教的地方是美国佛罗里达州，而他致力于透过戏剧教育的学习，让学生们了解对于社会多元、共融、包容能够有深刻的认识跟体验。那他这样的主张，其实，在佛罗里达州是不受官方认可的。目前现任的佛州州长，他甚至在去年就通过了一个法案，禁止幼稚园到三年级的教职员在教学当中或者在、呃、学校。里面提及任何有关同志、性别或兴趣上的内容，所以这位老师，这位今年得到杰出戏剧教育奖的老师呢，虽然他教的是高中学生，不是幼稚园或是低年级的小朋友，但是他本人既是公开的男同志，又善用戏剧来教导学生认识多元文化，这样子的案子呢，在佛罗里达州这个官方立场非常保守的地方来说，真的就是名副其实的非主流啦、啊。那今天呢，其实，在节目的结尾，我想要跟大家分享的第四项重点，关于今年的东尼奖，其实是在东尼奖前后让我有感而发的一些隐忧。首先呢，虽然美国编剧工会跟东尼奖达成共识，让实际转播能够起死回生，这是件好事。但是，大多评论在事后都反映，包括我身边周遭的朋友们都觉得。嘿，今年东尼奖因为这样子的罢工，因为这样子的妥协，少了编剧的参与，但节目流程反倒好像更真实。所有人虽然没有脚本，但是讲的都是发自内心的话。那节目的过程也更紧凑。那这样子的结果是不是有可能让往后来年的东尼奖典礼的制作单位会思考：嗯，这个典礼到底需不需要编剧呢？另外，虽然今年有两位非二元性别的演员获得了表演大奖，就像我刚说的，一位是获得了音乐剧最佳男演员，另外一位获得是音乐剧最佳男配角。但其实，在提名名单，东尼奖今年提名名单宣布之前，已经有许多非二元性别的演员放弃了他们自己提名的机会。也就是说，其实主办单位有邀请他们参加提名啊，有人提名他们参与竞赛。但是主办单位碍于规章的限制，需要这些非二元性别的演员们在男演员和女演员的归类当中选择一个来参赛。那这些放弃提名的演员呢？虽然希望借着这样子的举动，就是放弃参加的举动，来敦促东尼奖的主办单位重审他们对于表演奖项的二元性别限制。但是今年结果看到两位非二元性别演员实际上得了奖，那这样子是不是会让主办单位在后来更有立场坚持，以后还是要依照惯例只用男演员和女演员的这样二元分法来加以归类呢？好的，以上就是本集的节目内容，跟大家分享今年我对东尼奖颁奖典礼的一些有感而发以及新闻归纳。如果您对这次的新闻内容有任何想法或是回馈，都欢迎你在歌剧院的 Facebook 留言，或是在 Podcast 上留下评论，我都会看到哦。感谢大家的收听，也请大家订阅并分享《w o w d 挖艺术 Podcast》，我们下次见。